0: åtta dagars
1: spel Henrik. Yes, vi är framme i kvartsfinaler och eh, vi har väl knappt hämtat oss efter nattens
0: megaskräll. Ja, det där, det där är, det var ju, det fanns ju en skräll, större skräll varje år och det var lite överraskande tyckte jag att den skrällen var större. Men det var Peja som slog Silic i Wimbledon. Mm. Eh, men det här var ju, ja, han har svårt att knyta ihop när du när börjar liksom gå emot
1: honom. Det har han och jag tycker nog att vi kanske måste prata lite mer om, om hur svårt han har för US Open. Ja, för det är lång tid tillbaka sedan han vann US Open, det var 2008. Precis, det är 10 år sedan och det är tio år av missar egentligen- han, han har ju haft väldigt mycket öppna lägen eh, finalen mot El Potro 2009 är väl kanske det som kommer eh, närmast till huvudet och sen så bränner han ju matchbollar mot Djokovic i semifinalen mm. året efter
0: Spelar ju sig Djokovic
1: magiskt på de matchbollarna ja, det, Precis, och det var, det var väl lite där som Djokovic klättring upp till att bli världsdominant började, tycker jag men eh, på senare år här nu som i fjol var han ju favorit eh, och tidigare år så har han ju också nämnt som en av favoriterna, men han har, han har inte levererat. Nej, men det, vi har ju så här Nadal som har
0: haft lite svårt med att klara av och, och hålla ihop kroppen eh, så här sent på säsongen. När man ska uttrycka sig, det är, det är egentligen inte jättesent, men, men ändå,
1: eh, Federer också eh, drabbas lite av det här. Ja, uppenbarligen så mattas han ju ganska kraftigt eh, efter Wimbledon det känns ju lite grann som att han har säsongsinledningen med, med Australien Open och eh, den första amerikanska masters-svängen lite grann som, som eh, tunga, tunga målbilder då tillsammans med Wimbledon sen är det som att energin tar slut det kanske inte är så konstigt vi pratar ju trots allt om en man som är 37. Mm -hmm. eh, vi vet inte vad vi ska kanske inte ska ha sådana här förväntningar på honom så här på året. Nej men det kanske är mer
0: som vi har sett då USA, eller vad ska jag säga, Australian Open och sen Wimbledon ska vara det för att han hanterar gräset så bra. Men nej sen kommer han väl tillbaka kanske där mot Basel eller något sådär och vinner någon turnering där på senhösten också när de andra är väldigt slitna.
1: Ja, det är lite så det brukar se ut. Men alltså, själva matchen det är en det är en märklig upplevelse. Han säger att att han, han är han är trött och, och han klarar inte förhållandena. Nej Väldigt ovanligt, men det var, det var väl de citaten
0: som rycktes ut där i alla fall, att nej, fanns ingen orka, kunde inte hämta någonting någonstans ifrån. Mm. Eh, och sen som sagt, hade han vunnit andra sätt, han hade ju sett bollar där, då hade det blivit en helt annan historia, säkerligen. Men nu gjorde han inte det, och Milmen, som jag hade dömt ut, eh, liksom alla andra på förhand, trevlig snubben men det är ju ingen som... Låt oss säga att det kanske inte är den mest ihågkomna kvartsfinalisten när vi summerar ett samtal om tennis om sju år.
1: Nej, det, det enda som sticker ut med honom spelmässigt är ju det faktiskt att ingenting sticker ut. Det i det är ju liksom en, en, en tennisarbetare, en, en man som sliter på den nedre halvan av topp hundra som gör det förtjänstfullt men som ingen egentligen är särskilt intresserad av att betala för att se spela tennis. Nej. Uh, han gör en bra match. Han, han är ju i sitt livsform. Han kommer ju från uh, flera bra veckor här ska sägas också. Mm. Uh, det ska man inte glömma. Man ska inte ta ifrån honom den här segern Nej, en segel Men... en segel, Det är en fjärde runda. Det
0: är för Ash. Han hade nog skönt citatet citat där att jag trodde inte att jag skulle få stå på Ash mer när jag <laughs> tränade med Andy Murray innan turneringen. Ja. Uh. Det tror du inte jag heller. Nej, inte jag heller. Hör du, men nu ska vi gå till någonting som vi för en gångs skull, ja ah, vi var väl rätt på det senaste också tror jag, men vi är ganska bra med på våra predictions som vi tar del för del.
1: Backar vi tillbaka de åren som vi har gjort den här podden så har vi allt som oftast varit otroligt fel ut. Nej, inte otroligt. Inte otroligt fel, men of, ofta har vi varit fel Men jag tycker jag på sista tiden har vi, vi kanske börjat träffas lite mer rätt. Men så har också eh, resultaten varit lite mer väntande än precis än, eh. <laughs> en, en, eh, framförallt förra året som ju var helt sjukt. Ja,
0: eh, vi tar uppifrån då. Så Nadal framme i en kvartsfinal och hans väg då. Jag vill egentligen inga, inte mycket att snacka om. Katschanov i tredje som gav
1: riktigt tufft motstånd. Och det var vi också inne på där. Att det blev en värdemätare. Exakt. Det var så vi pratade Att, att det blir liksom det första stora testet för Nadal. Och det blev det ju faktiskt. Katschanov gav ju hjärnet. Eh, framförallt så imponerades jag av hans defensiv. Mm. Och det har man inte sett förr. Nej. Att, att det ska ha varit någon slags adelsmärke. Men det var eh, 100 procent hjärta. Magnifik inställning. Um, och liksom återigen, han har ett väldigt tryggt och bra grundspel att luta sig mot det, det är en bra tennisspelare Karin Kachanov, mm. man kan inte säga annat Nej och jag imponeras också av det här för Nadal är ju så oerhört jobbig att möta, det
0: syns i alla matcher det är så svårt att få till flera jämna sätt med mm. honom, för att du måste hålla en så hög nivå, och Kachanov gör det genom hela de fyra setten mm. efter att han i tredje setet till tiebreak ja, i 89 fall av 100 då blir det 6 1 i det fjärde sättet för att det är ingen som orkar hålla upp det. Men han gör då och tar det till tiebreak och är nära men inte tillräckligt.
1: Samtidigt måste du vara så knäckande och vara så nära och liksom se de här sätten försvinna 7 5 7, 6, 7 6 mot Nadal att liksom komma till tiebreak och, och bara veta att åh, det är liksom ingenting som talar för mig i det här läget.
0: Nej, det, det är... Nej, det måste vara riktigt jobbigt. Men nu var, uh, faktiskt så var Torska Jönalde tiebreak till där i fjärde rundan. Schwili. Mm. Uh, var bra med på det. Uh, där hade, jag trodde på Edmund där men uh, jag tror du hade.
1: Ja, jag tror jag hade Edmund framme i, i, i fjärde rundan. I tredje rundan. I alltså, tredje rundan hade, hade jag lyft fram Basiarsvili Schwili. Uh, Sen vet jag inte om jag hade satt honom riktigt i fjärde runda det trodde jag Nej, det var Edmund, det stämmer Men Edmund gjorde en konstigt dålig insats mot, mot Lorenzi, det verkar som att han hade Duktig soppatorsk där bara Det var jättevarmt
0: ska sägas De här första dagarna i US Open Precis som igår och söndagkvällen men Nadal framme i kvart, egentligen ingen konstigheter, han har tappat två sätt på vägen och fått känna på, på det ordentligt här inledningsvis, vilket är bra. Neråt där sen så hade vi båda satt Kevin Anderson i med en fjolårsjournalisten
1: han fick bita i gräset mot en ja, grusspecialist. Ja, och, och Dominic Teams framfart i den här turneringen, det är i mitt tycke den, en av de största skrällarna egentligen han har ju inte visat prov på sitt enorma tändningskunnande på hardcore på väldigt väldigt länge jag blev påminn här på twitter om att han hade ju faktiskt ledde mot Del Potro i fjol mm. men det var väl senast då han spelade riktigt bra på det här underlaget mm. ja, han har inte visat någonting innan han har varit sjuk innan också men här prickade han det rätt
0: och här var, här, var faktiskt, här var jag bra med för jag hade fritt i tredje rundan nu dock så trodde jag ju att han skulle fritt skulle slagit Bautista och inte Jason Kubler som du höjde till. Ja,
1: jag får vara nöjd med den att jag plockade Kubler så där långt fram att han faktiskt slog Bautista gutt. men jag tror inte att Spanjoren var helt riktigt
0: nej det känns inte som att han ska förlora en sån match just den matchvinnar typ som Bautista är och jag ska säga också team som jag säger jag har varit imponerad av honom och Andersson plockar han ner ganska,
1: inte brutalt men ordentligt i alla fall Ja det var lite skolboksexempel på hur man monterar ner en stor storsörvare mm. uh, här fick han ju verkligen ut, liksom utdelning på sin lite defensiva position men sen är han ju, han spelar smart genom hela matchen, mm. hugger när tillfället bjuds mm. uh, och är ju så där äckligt snabb som han är i djupled när, mm. när Andersson försöker rycka i honom mm. Uh, och det, det gör han ju å andra sidan tillbaka sen, att han liksom uh, varier, varierar så kraftigt med, med, med stoppbollar och, och korta vinklade slag med att liksom lopa upp bollen och, och sätta ordentlig spin på den precis innanför baslinjen. Så att det var en jobbig match för Andersson, han kom aldrig in i den tycker jag.
0: Nej, och Andersson hade haft en tuff match innan mot Chapovalov. Mm, en
1: riktig Holmgång.
0: Ja, det svänger fram och tillbaka och Chapovalo hade dessutom en tuff match innan mot Seppi som Här,
1: Härlig sportsmanship där mellan Kappavald och Anderson efteråt som båda var ute och, och hejade på varandra på Twitter efteråt och, och tyckte att eh, båda hade gjort en kanonmatch. Mm. Det var väldigt roligt att spela och önska varandra lycka till i fortsättningen. Sånt gillar vi, det är ju ja. trevligt. Ja, alla skickade goda björna till varandra. Mm. Eh, neråt då, som marie Tilde Potro. Eh, det har väl grymtats rätt bra. Det Fullständigt oberörd så <laughs> långt fram. Det finns. Det är ingen som. Jag tycker inte vi pratar så mycket om honom. Men, men han glider fram i den här turneringen på en riktig räkmacka. Mm. Eh, och den har han ju konstruerat själv. Eh, han, han har inte tappat ett sätt hittills. Och det är det ju ingen annan som har gjort, va?
0: Nej, jag tror att han är ensam om att ha gått rakt igenom faktiskt eh, och det, nej men han, han, han smyger med, han, han såg lite trött ut Jag gjorde den matchen mot Kudla eh, och nej, då såg han lite trött ut i tredje sätt, men ändå så lyfte han sig när det behövdes ja, men han så det kan dock.
1: göra det ibland, även så tidigt i turneringarna tycker jag. Mm. Men, men fullständigt oberörd man är ju särskilt imponerad av hur han trycker till Borna Czoric, alltså riktigt pulveriserar honom mm. i åttondelen gosse du har lite att lära lite grann så Eh, men det här var vi ju inne på för förra att det här är en ganska intressant del av lottningen. Mm. Andy Murray var där och åkte ut mot Fernando Verdasco viss kontrovers där ja. eh, under eh, the heatbreak det låg båda två i ett isbad eh, och då dyker plötsligt Verdascos coach upp eh, ska i efterhand inte ha rört sig om att han ska ha fått några taktiska direktiv utan han ska bara ha hjälpt honom med, med lindor och, och annat men Murray var lite irriterad på det här. Han var väl framförallt irriterad på att domarna inte skötte sitt jobb. Och... Nej, för att de var närvarande. Ja, om precis. Och
0: uppfattar uppfattade
1: rätt där. Så den som, den som fick gå in och, och fälla avgörandet där och, och, och vara och skiljedomare, det var Markus Baktatis. Oj! Läste jag. Som, som tydligen befann sig på samma plats och följde det där händelseförloppet och han kunde gå i god för att Jo då, Velazcos coach var där men jag hörde dem, de, det var inga taktiska direktiv, det var inget sånt överhuvudtaget. Han bara, jag förstår att Murray är förbannad, jag förstår att Velazco blir irriterad på att han blir uttänkt som liksom, nästan som fuskare men han har inte gjort han ju någonting. nästan uttänkt i ett annat sammanhang. Ja. Men nu, det är... Men,
0: eh, men baggen som sanningsvittne.
1: Baggen var sanningsvittne och eh, riktade ju kritik mot domare Då. Att, att det skulle ju vara en person som ska följa de här två. Eh, och han var inte där.
0: Det är jättemärkligt. Ja. För det brukar vara extremt så bag,
1: Baggen var starkt
0: kritisk. Ja, men det ska inte hända. och, och Jag tycker det är väldigt <coughs> konstigt att ja, uppenbarligen då så har det någonting fallet mellan stolarna, mm. för att de ska inte kunna ha kontakt under det här.
1: Och det har varit lite genomgående tema här nu, domarinsatser.
0: Mm. Eh, vi, kommer, vi kommer till det, mm. eh, vi fortsätter här och pass. där var det lite Varningsflagg på. Mm. Jag hade honom framme, du hade honom framme ändå i en fjärde
1: runda, men han fick bita i gräset. Ja, vi, vi konstaterade väl det att, det, att det var liksom, vi var satte honom båda där i den här fjärde runda, med lite som inte min vidare eftertryck utan mm. att man kände att mm, ja vet det fan. Och med det vi het, mm. uppenbarligen. Sen tog väl en ny skinn lite mot Norwich, men då hade han vunnit åtta raka matcher.
0: Mm precis vann ju New Haven veckan innan och gjorde det väldigt bra mot sista pass ja, mycket bra turnering av honom ja. sen så kommer vi till den sista kvartfinalisten som vi båda hade prickat in, John Isner och det var vi inne på innan stolpe in och det går inte att säga annat än att Isner är farlig, han hade det tufft mot Jari, kilenaren eh,
1: han hade lite halvtufft mot Lajovic också ja, förvånansvärt faktiskt mm. Lajovic stod upp det... riktigt bra ja, jag trodde att plocka ner honom ganska lätt mm. Lajovic servade bra mm.
0: och sen så fem set mot Raonic det var väl ingen skräll, den stora skrällen där var väl att det inte var
1: något hajt exakt <laughs> 366, 364, 6, 6 2 riktigt märklig scoreline för ja. var de två, ja, det, där var... det hade nog ingen tippat på hey. och,
0: och Raunic var vi båda framme där och Vavrinka trodde vi också skulle gå till tredje rundan det gjorde han och sen så plockade Raunic ner honom i tre raka mm. uh... Och det är väl, nej, det är inte så mycket att säga om det där va?
1: Nej, och där pratade vi ju innan också om att vi tro, ingen av oss trodde riktigt att Vrinka skulle orka gå särskilt långt i den här turneringen. Jag tyckte att han såg bra ut i öppningsmatchen mot Dimitrov, men honom har han någon slags kontroll över. Han har väldigt bra koll på Dimitrov eh, och neutraliserar honom på ett jättefint sätt. Mot, mot eh, Ravonis krävs det liksom att han håller uppe koncentrationen hela tiden och inte slarvar bort gem. Och där är mm. han ju inte riktigt än.
0: Nej. Eh, vi tar och går till nedre halvan. Och då sa vi Marin Silic. Och det har väl sett både si och så ut egentligen mm. faktiskt. När det gäller Silic.
1: Alltså om man jämför hans andra och hans tredje runda så är det ju ja, på kvinnan. Ja precis. Två gem där. Eh, två sista setten eh, vinner Silic blankt. Och sen det är Minar på vippen och slår Silic. Ja, räddar väl
0: matchbollar i, i, i sista sättet va? Visst är det så? I, vi sa, det vi Ja, noā. han hade några matchbollar, Silic. Och så kämpade Minar upp till fem lika. Och sen torskar han. Eh, starkt gjort av den unge australiensaren. Eh, men det räckte inte. Och Goffin hade möjligheter faktiskt också. I, i åttondelen, framförallt i första sätt. Men Silic plockade ner honom
1: till slut. Ja, lite förvånad att gå går för tillbaka så som han gjorde med tanke på att han bröt eh, semifinalen. Jag tror att han skulle vara betydligt tröttare än så här. Mm. Men eh, I, annars tycker jag att det är kul att följa Demi mm. med något, något så sällsynt som en australiensare med bra attityd. Mm. Det, det är man inte bortskämd med. Nej, det har ju varit några... Ja, men... i och för sig Millman i alla ära. Men, ja. men en, en talang full australiensare med bra... Precis, Millman är så. bara en, en good guy. Ja, precis. Mm.
0: Men gå fan, det var faktiskt... Både du och jag har gick i bet på den. Vi hade, jag hade Haase, hade jag släpat fram till fjärrrunden. Och du hade... McDonald? McDonald, tror jag.
1: Ja, han, han nöp ju de två första setten mot Haase. Vid det laget så kände jag mig ganska... Ganska konfident, måste jag säga. Inte jag. <laughs> <laughs> men, nej... Eh, Uh, hans uh, nöpte där till slut Ja men
0: Kofan gör, gör det bra uh, Har väl inte visat så mycket Neråt och så hade Jag
1: trodde faktiskt att det här var dags för Sverev, det gjorde inte du Nej jag trodde att han skulle nå åttondelen Men där var jag rätt säker på att Nishikori skulle greja det uh, Och nu blev det en annan tysk som han slog Ja, Kohlschweiber mm. uh, Som jag faktiskt plockade fram i tredjurundan
0: uh, Och jag måste säga att Det var imponerande hur han taktiskt Utnyttjade Sverre
1: på rätt sätt. Ja men verkligen. Jag, jag såg den matchen också. Jag, jag, tycker att, jag slog så exakt samma sak om hur smart är inte Cole Schreiber. Mm. Och hur han har liksom verkligen läst in sig på hur Sverre agerar i slams. Att han ställde sig långt bak som fan i banan. Och, och lät Sverre föra spelet. Vilket han hatar att göra i de här sammanhangen. Av någon anledning. Mm. Han klarar inte det i, i, i slams och Kohlschneiber bara väntade ut honom ehm, och, och, och liksom li, lite grann som Deminar mot Sirius när situationen dyker upp så är, så är han blicksnabb två, tre steg framåt och döda poängen mm. Och sen var han faktiskt klinisk vid nät. Han ja. Enormt
0: volleyspel. Ja, jag glömde faktiskt kolla upp statsen därifrån. men, ja, men
1: jag, tror han låg, jag, jag, kollade, jag tror han låg på 75-80 procent.
0: Ja, det är makalöst bra. Och,
1: och Sverige var inte i närheten. Han, han tvingade ju, Korshaber tvingade ju fram honom. Och det är, han, han var ju fullt medveten om att Sverige vill inte vara där. Nej. Han vill bara, bara stå bollar bolla i banan och vänta på att någon annan slår bort sig. Ja.
0: Och ska Men, han vara där framme, då skulle det vara en lätt bara att sätta, sätta bort volymen.
1: Korsheiber gjorde jobbet hela vägen och gjorde det svårt för honom i alla moment. Alltså det, det, var, alltså det var så impad av hur han, hur han tog sig an den matchen. Mm. Men sen var det inte lika imponerande Nej. mot Nishikori, för Nej, Nishikori väl...
0: plockade ner Korsheiber
1: kan man ju säga. Och Nishikori ser bra ut. Ja, han gör ju det. Han ser riktigt riktigt bra ut, framförallt på backhand -sidan, tycker jag. Eh, bekväm väg fram här nu det är Schwarzman som testar honom lite lite, egentligen inte så mycket men Monfis ger upp eh, Marter är inte ens i närheten av honom och, och Kohlschreiber här sen där är väl energin kanske lite slut mm. tråkigt för jag hade velat se Kohlschreiber gå bit mm. eh, det undrar man ju honom han är, det är många som lägger av här men, men han hänger i eh, hoppningsvis har han en riktigt framskjuten slamplacering framför sig
0: Eh, Neråt då så Novak Djokovic till en åttondel och eh, jag tycker han ser stabil ut även om han har tappat sätt på vägen fram. Tappar både mot Fuxovic och mot Hennis Sandgren men ingen fara på taket.
1: Det tycker inte jag heller. Eh, mot Fuxovic var han nog inte riktigt kry. Han fick lite verktabletter där mm. eh, i andra sätt och efter det så, så repar han sig ju gradvis och pulveriserar ju honom i slutet. Så att jag, jag tror bara att han måste ha haft feber eller någonting, han var lite krasslig i början där. Mm, om det, det, det kan vara värmen där också. Ja, för kan att, det också, för att, för, också, att att han fick ju den reaktionen nu mot Sosa också. Mm. Eh,
0: han var riktigt, riktigt, tror jag tog en medical eh, där, där de, doktorn tog fram stetoskopet och då, sen gick de ut utanför så att man såg vad, vad som skedde. Men han kanske har påverkats lite grann och det har varit varmt ovanligt varmt och fuktigt mm. ska jag säga. Så de har ju haft den här heat roll aktiv flera dagar, det är väl fyra dagar tror jag, ja. de här första ja, åtta. Ja, du hade ju sett det tidigare. nej Men i alla fall, han tar sig till kvarts för noll och det är inga konstigheter. Nej, vi hade väl båda Kareny och Bostad trodde vi skulle stå i en fjärde runda. Det gjorde han inte istället stället Storsval och Som man inte
1: blir av med. Men han har gjort en ganska bedrövlig säsong. Men han hittar ändå någon turnering och plockar de här poängen på. Ja. Ja, men,
0: och jag ska säga, jag kommenterar ju en match med honom mot, mot Puj. Han är jättebra. Puj är inte dålig den matchen alls. Puj har å andra sidan inte heller visat att han kan spela han hade gjort några bra resultat i de här mindre turneringarna men så fort han kommer till slams och
1: till masters jag tror inte han har varit förbi en andra runda, en tredje runda i en jag masters. tror att han hade den topp 20 eller topp 30 spelat som har flest första rundes förluster på toren i år
0: nej, det måste finnas ett undantag
1: Ja, Jack Sock naturligtvis Ja, ja Jo, men <går> Visidan om Sock då Måste det ha varit Men på har åkt ut mycket tidigt Nu har han ju två ganska enkla matcher Janik Madden är ju beneath him Nivåmässigt Och inser Bagdatis in alla skulle aldrig orka
0: Ja men du, där var det så nära så jag, jag, jag var inne på den matchen och kommenterade Baggen hade alltså 7-6-4-2 ja. Gameboll till 5-2 smash -läge. Slår ut den, det är ingen svår smash heller Slår ut den och jag minns att, jag, jag säger det också att det här kan vara vändningen.
1: Mm.
0: Och mycket riktigt så händer det. Nej, bra Ja, men ibland är det just en sån där liten detalj för en spelare som inte ska vinna. Mm. Som gör skillnaden. Eh, sen är det frågan om han hade orkat, ändå om Pouy hade kunnat växla upp. Men med 2-0 i så hade det kunnat vara en helt annan historia med Bagdadis. Mm. Eh, I alla fall, Sosa framme i 18-del. kul för honom. Längst ner, här kommer det som vi inledde med att prata med. John Millman, det hade nog ingen i hela världen, inte ens Millmans mamma hade satt honom i en fjärde runda, tror, eller en kvart final.
1: Nej, jag tror att Fognini skulle ta honom först och främst. Mm. Eh, men sen blir det lite straffsparksläge där i den med att Kukurskin fram till en tredje runda. Ja, slår ut Ja lite konstigt, men, men får man prata lite om det att Kokoskin är en äcklig typ. Ja, men en li lite gammal gatan också. <laughs> ja. äh. Man ska inte ta något för givet. Nej, men, men äh, han, jag har inbrumlat att han spelar bra mot, mot äh, yngre spelare som inte riktigt vet vad de, vad de står inför. Äh, så att äh, men, men Milman hanterar ju honom på ett jättebra sätt. Uppenbarligen. Mm. Precis, och vi har väl egentligen redan avhandlat
0: Federer och Millman eh, Federer såg stabil ut så mm. fram Vi kan ta den Kyrgios-matchen eh, Där finns det ju en boll som är fullkomligt ja. galen det... Har du inte sett
1: den så Googla
0: ja. det, det är årets poäng Ja, det, det där kommer finnas med länge Verkligen eh, och, Men vi kan väl då, när vi var på domare Och som är Kyrgios Så har vi en svensk-spansk domare numera. Han är ju baserad nere i Medelhavet sedan länge. Mohamed Lajani som fick rätt mycket på pälsen. Han var lite mer... Ja, vad ska man... Hur ska man lite det? mer familjär än han brukar vara ja än
1: han, ska vara.
0: ja, än han ska vara. Han är ju en av de som är väldigt tre. Han är öppen, han är glad, han är väldigt liksom... Tycker om att ha en dialog med spelarna. Men här gick han till övergift när han började fråga vad det var för fel. Han gick ner
1: från stolen
0: och började prata med kurios och fråga vad som är fel med honom.
1: Precis. Och säger såna saker som att du, du är bra för, för den här sporten och vi tror på dig. Det är... Ja... Jag tycker att liksom hans största styrka här vänds till, till hans nackdel. Mm. Och det är ju hans kontakt med spelarna är ju bättre än någon annan domare. Mm. Han är bättre än någon, någon annan på, på att prata, prata spelare till rätta och, och liksom få dem att trivas. Men, men han går för långt. Mm. Det gör han faktiskt. Det spelar ingen roll vad intentionen är men du kan inte stå vid en spelare och säga du är bra för den här sporten, jag vet att du kan bättre än så här. Det är oavsett vad folk säger, det är ett pep-talk. Han, han vill få eh, Kyrgios att prestera bättre. Vilket ju är en bra tanke i grunden kanske, men inte hos en domare. Nej, och det som jag reagerar på också är att han har klivit ner från domarstolen. Mm. Precis, han kliver ner och han står på, står på huk framför honom. Mm. Och försöker få honom att göra sitt bästa. Eh, han han gjort samma sak till, hos Arber och liksom, du är också bra. Mm. <laughs> men då hade det varit kanske en lite annan fråga, men jag, jag, jag lider väldigt med bär.
0: Mm. Han, han det påpekade det? att han inte hade hört någonting han, i efterhand, då, liksom att det var väldigt konstigt vad, vad sysslar med, men han hade inte påverkats av den där grejen, fram han visste inte vad han hade sagt eller någonting, eller?
1: Nej, ja. men, men i efterhand så måste det ju kännas ganska
0: ja, märkligt. trist Ja, det är ju någonting som ingen har sett och, och det ju, men Lianne fick ju rätt mycket vad ska man säga, ha, de flesta skulle jag säga som man har sett i flöden att nej han gjorde fel men det är mm. ju ingen som säger mer att man måste kunna göra fel.
1: Ja precis, jag, och, tycker, jag tycker Andy Roddick summerade det på ett väldigt bra sätt och, och han, han sa ju att det här är ju liksom, Mohamed Lajan är liksom genuine good guy, han bryr sig verkligen om andra människor, han är där för att han bryr sig om Kyrgios, mm. han, vill, han vill inte att han ska må dåligt liksom. Men, och att han är liksom en genuin bra människa och han, han menar inget ont men, men det här var fel mm. det var fel agerat men han sa samtidigt att jag hoppas att de inte går för hårt åt honom nu, Nej. för han är bra och han mm. behövs och alla kan göra misstag mm. Men det känns ju som att det stannar kanske vid det. Det, det har inte varit så mycket... Nej, ja, men jag, tror, jag skulle
0: kunna tänka mig att han blev lite sidsteppad
1: från... Ja, han ju, och får ju inte sådär. döma någon final nu. Nej, Nej. Det...
0: Det, det är väl några år bakom men ja. just att det, det, är, det är kanske lite mer på, på att han fick köra några dubblar efteråt.
1: Nej ja, men det, det, är, det, och det är väl kanske kanske inte helt orimligt då Nej. Att, att man kanske liksom markerar på det sättet att okej, okay, nu, nu är du liksom inte lämplig för den stora scenen och det handlar kanske inte, inte om hans eh, samlade kompetens utan det handlar kanske lika mycket om att om fokus kommer att ligga på helt andra saker utifrån, liksom, att hans prestation kommer att hamna i sån totalt fokus det brukar liksom av som att, som att Jan Andersson inte spelade Jimmy Dormas mer i VM liksom. mm. Det skulle, det skulle störa, störa liksom hela, hela dynamiken. Det skulle mm. störa hela setupet. Så att, det är nog bara, bara bra att han, han hålls utanför rampljuset ett tag. är du, kvartsfinalerna då? Om vi ska tippa dem. Vi kan börja där nere i Djokovic-Milman. Behöver vi säga någonting
0: mer än att vi har nämnt två namnen och så får ni gissa vem vi tror på i sin final? <laughs> ja, eh, Djokovic kör över Milman. Jag kan inte se något annat. Eh,
1: silligt säga, men Nishikori har sett bra ut. Jag har ju trott Silic hela vägen även om jag tippade just den här kvarten. Nishikori ser ruggigt bra ut. Har inte behövt jobba särskilt hårt på vägen. Han kommer dit utvilad. Silic har testats på ett helt annat sätt. Jag är nästan så att jag vill ändra mig och säga Nishikori här nu mot Djokovic. Jag, jag tycker han ser jag sett enastående ut.
0: Mm. Ja men då, då håller vi där ja. Och till final, där säger jag Jokovic Ja självklart, ja. självklart. Uppåt då, Nadal-Team Där tror jag Nadal har övertaget Även om det inte liksom, är Paris-övertag Men eh, Nadal vinner
1: den Ja Team har ju faktiskt stört Nadal på grus eh, På halvkort är det en lite annan femma tror mm. jag eh, Och Nadal får för lite beröm för hur bra han generellt är i US Open Mm Ja framförallt där och nu de, de två senaste
0: turneringarna eh, Men Nadal tar sig till en semifinal Ja det gör han för eh, möter han där Henrik?
1: Ja det här, den, den, är, den är lurig eh, Men man, jag kan inte blunda för den nivå som Del Potro har hållit Att han, att han har gått hit utan att tappa ett enda sätt Och spelat så förbannat bra eh, Det måste ju någonstans göra honom favorit i Jon Även om Oh, så kan det bli ett sånt där fem-tiebreak-set och så står han med en lång fan i semifinalen semifinal igen. Ay, jag vill så gärna tro Del Potro.
0: Ay, jag är faktiskt precis det jag pratade. Det är John Isners år. Jag tror att Isner går till semifinal och jag tror att Isner faktiskt kommer liksom bäras fram av någon outgrundlig anledning. Eh, så kommer Isner stå i final mot Djokovic.
1: Nej, nej det, nej, det vill jag inte. <laughs> nej, jag kan, jag kan inte ens formulera den tanken. Det är för mörkt. <laughs> ja, det, det var ju inte glädje. Vi hoppar ut Nej, Vi ja, jag, jag har ändå. Alltså, Nadals totala nedmontering av Kevin Anderson i, i finalen i fjol. Eh, han är så bra på att hantera de här storserverna, Nadal. Ehm um, och så hans fasit. nej jag tror nej. Alltså visst, Isner kan nog del, slå Del Potro om det blir en sån här lång och jävlig match. Men Nadal, nej det får, det får bara inte gå till på det viset. Ja, <laughs> jag sätter ner foten. Ja, jag, nej, jag måste sätta Nadal i en final mot, mot Djokovic. Och vem vinner? Ja, det är ju Djokovic. Mm,
0: eh, ha, alltså jag, jag, säger, jag håller med dig, Djokovic vinner... Även
1: om det är Isner. Ja, även om det är Isner. Alltså, jag är, i men du att, sätter honom
0: i finalen. Ja. Ja, 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 det är nog så här just att ja, men, jag har bäsat honom så länge och så kommer ett sånt här år. Ja, men, det är ju det är så få som har ett svar på Isner ja. när han servar rätt och när han faktiskt sätter bollen emellanåt mm. också. Ja, nej. Alltså, det, ja, det värsta är att han skulle kunna. Djokovic blir svinvarm. Djokovic får känner eh, av det där Isner får feeling och sedan så vinner alltså, finalen fyra set. Ja, nej, det vore ingen vidare. Men, nej, Djokovic vinner i slutändan. Du på damsidan ska bara flika ja! in. Rebecca Rebecka Mettersson, mm. jättebra, tredje runda. Borde kunna, borde kunna, men Kanepi kunde hon inte knipa. Kanepi, Kneppi.
1: Ja. Eh, ja och om inte jag var helt felurig så var det första gången på 27 år som två Svenska damspelare avancerar förbi första rundan i en Grand Slam, i samma Grand Slam. Mm. Ja, men det, det var... Och vilka, vilka var det då? Eh, för 27 år sedan så var det Åsa var den ena.
0: Eh, men frågan är vem den andra var, för det var det jag gick lite bet på. Det kan, det kan inte ha, för det är före Sofia det där också.
1: Det, 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 är, det är långt före. Och det är före Åsa också. Det är, det, det är före Åsa Då, då är det typ Katarina Linkvist och Karina Karlsson. Det är Katarina Linkvist som är den ena. Den andra är Maria Strandlund Tomsvik. Det ser man på. Och det var ju Wimbledon 1991. Och Katarina gick till åttondel och Maria gick till tredje omgångar. Jaha, Karina Karlsson var tidigare faktiskt. Ja. 80-tal på henne där.
0: Ja, det är faktiskt en, en bra siffra. Senaste fjärde runden var Åsa Karlsson äh, Åsa Karlsson som man hette då. Nu är Åsa Svensson. Mm. Precis, rätt, rätt
1: ja. Ja, det, det. är lite intressant. Så. Jag är rätt övertygad om att både Johanna och Sofia båda avser Nej, fisa. aldrig är samma. Nej. Det har varit upplagt för det ganska många gånger, men, mm. men de har haft förtvivlat svårt på att få och vinna matcher i slams egentligen. Mm. Johanna har blivit lite bättre på senare år. Mm. ska sägas nu, och när du var inne på Johanna, hon gjorde en kanonmatch mot oh, Carver. vilken insats. Mm. Jag såg hela matchen. Jag, ty jag tycker att det var en alltså, fullständigt enastående insats av Johanna. Mm. Första sättet är hon ordentligt bortkollrad, men, men alltså, som hon kämpar sig tillbaka in i den matchen och spelar offensiv tennis- på ett sätt som jag tycker hon borde göra betydligt oftare.
0: Ja, jag har ju aldrig sett den typen av aggressivitet
1: över en längre period i Nej, match. Och det var så uppenbart att Kerber inte hade väntat sig det heller. För hon blev så jävla stressad. Mm. Nej, Det, det var eh, det var skitkul att se, tycker jag. Mm. Eh, så jättebra vecka för svensk damtennis. Ja, verkligen bra skyltfönster. Visar
0: upp sig och visar resultat. Nu hoppas jag att Johanna kan liksom ta med sig det spelet. Och flyttar över så att det inte blir fem raka första omgångar i, vanliga, i de minsta
1: VTA-turneringarna. Ja, precis. Alltså, hon gör ju en del resultat varje år egentligen. <hör> eh, vilket segen i, i inför franska där i ett, ett, ett kvitto på. Men, men som du säger, det är, det är ganska mycket dåliga turneringar i rad och hon, hon hamnar i ganska djupa svacker. Eh, så hennes utmaning finns ju alltid i det här att vara bra varje vecka. Men det är, kanske hon kan hämta styrka i nu då.
0: Mm. Eh, Slutsegrare här. Nu ska vi faktiskt. Det här var lite intressant för det har inte hänt på väldigt väldigt länge. Det är nämligen så att det är fyra olika damsegrare i slams i år. Vi hade Vosniacki i Australien. Eh, vi hade Halp. Vi hade Kerber. Ingen av dem är kvar. Alltså så har vi en ny som kommer att vinna. Jag vet vem jag hoppas på. Oj, nu ska vi ta en snabb här och kolla här. Mm, mm, mm. Skulle du kunna vara en
1: osaka-lirare? men, jag är eh, osaka-lirare. Eh, hela vägen. Jag gillar henne skarpt. Eh, tycker om hennes utstrålning, attityd och framförallt hennes tennisspel. Mm. Eh, kraftfullt och effektivt. Eh, Spelar mycket på chans. Slår jävligt hårt. Eh, ja, jag tycker om att se henne spela. Jag, jag hoppas att, att hon får sitt definitiva genombrott nu. Tar ja. sig hela vägen. Ja, hon har en bra kvartsfinal och
0: jag, jag har imponerats av Sloane Stevens under den här inledande veckan. Inte för att hon är regerandemästare innan utan för spelet hon spelar på. Och det gäller även franska, hon har ett lugn i sitt spel och kan trycka till bollen, kan ta ner på tempot. Jag kom, skulle tycka det var riktigt kul att få se en semifinal mellan Serena Williams och Sloane
1: Stevens. Det var precis det jag skulle fråga dig om. Hur Luminos samlade tror hon kommer att vara om hon mot Serena i semien? Men hon har vunnit mot Serena tidigare.
0: Mm. Hon slog i Australien för ett par år sedan. Eh. Om jag inte missminner mig. Eh. För, för ett gäng år sedan. Eh.
1: Visst, det finns för en sån. Det blir ju liksom någon sorts... Eh. Ja, det, känns, det känns som att det är så otroligt mycket fokus på Serena eh, av, alla, av alla tänkbara anledningar liksom vad hon har på sig, vad hon skriver på sociala medier, vad hon gör, vad hon säger och hur hon spelar framförallt eh, så att liksom det är sånt, sånt medialt tryck på henne och hon har hanterat det alldeles utmärkt hittills kan man ju inte säga något annat ja. men, men eh, det är ju en intressant matchup, nu ska ju hon ta sig förbi Pliskova först och främst ja. och det är ju inget man gör i en handvändning heller men Odea, du hoppas på Osaka. Ja, det gör jag. Tror du att Osaka vinner? Nej, jag tror, jag tror nog mer på en finalrepris eh, mellan Stevens och Keyes egentligen.
0: Ja, det skulle faktiskt jag också kunna skriva under på. Ja, så att, ja, men Vi säger det. vi är helt ensam den saken. Ja, men vi tar väl faktiskt en grej till här innan vi igår Och det är Ståloppen startfält som har kommit. Vi visste att att Fognini och Tsitsipas skulle komma. Uh, nu är det också klart vem som är nummer ett
1: och det är ju en favoritspelare som vi har pratat mycket om nu. <laughs> och det här, nu är vi från den här listan framför oss du har inte sett den, Nej. först nu. Så, uh, toppsidan i Stockholm Open blir John Isner. Uh, vad har vi med? ett Tsitsipas, som vi visste tidigare. Lukas Pui kommer. Det är ju trevligt. Mm. Uh, Jack Socker kommer och det är... Kan vi ha mista va? Ja, jag hoppas att de inte har betalat för honom eh, det, det, ska vi, det ska vi ta reda på eh, Dennis Chapoval kommer Ja men vad roligt Det var ju kul mm. eh, Och Fernando Bedasco kommer såklart Ja, han har, väl, det är väl hans Sverigeveckor mm. Årliga Sverigeveckor det, Philip Kohlschweiber också Jag undrar om han har varit här faktiskt Ja, det är vi i så fall väldigt länge samma. Och så kommer Alex Deminar. Kul Och det var ju roligt tycker jag som vi har gjort så bra ifrån sig här nu i US Open senast.
0: Och sen vad har vi mer då? Vi har Millman, kvartjournalisten faktiskt och andra skrälmannen från Australian Open, Tennis Sandgren Amerikanen Taylor Fritz går också in Det är väl de man kan nämna där i övrigt så är det Govojczyk Martyrer, Ebden Taro Daniel, Garcia Lopez och Lukas Lachko mm. um, Ja två wildcard skulle vi gissa att de går till bröda Ymer. Ja, Ja, för, för det fadet. känns ju
1: inte som att Elias kommer in i kraft hos sin egen ranking nu. Eh, som alternate så här närmast så har vi en, en handfull spelare som ligger runt 80-90. Så att eh, jag tror att han är ganska långt ner på den listan. Så att han kommer att behöva ett wildcard i år. Lika som Mikael då. Eh, Så gissar jag att man går efter någon mm.
0: hyggligt namnstark spelare. Någon som jagar eh, en plats. Eh. Jag såg de andra turneringarna har ju inte så. Antwerpen har okej. Okay. Eh, Moskva har ett tufft år. Inte fått några vidare spelare till sig. Men eh, ja, vi får, vi får be om att återkomma om det där. Men där har vi i alla fall direkt här snabb koll helt ja. enkelt. Hörde ni vi återkommer. Hej!